0: Ahí te aviso, ahora sí, ya estamos. Ahí ya estamos en vivo. Bueno, hola a todos, Hola a los que ven, se van conectando. Y también para quienes vean la grabación. Hoy seguimos con la tercera charla, con, con Lorelei, con historias de emprendedoras que nos van a contar cómo iniciaron su emprendimiento, cómo iniciaron su negocio, qué, qué las motivó, qué trabas fueron apareciendo. La idea es que las personas que miren esto se lleven herramientas concretas, recursos para que puedan aplicar a su situación. De, de las personas que se registraron, la mayoría está en esta situación que quieren emprender, pero quizás tienen una idea, pero no pasaron a la acción, o todavía no tienen una idea, pero ya saben que quieren emprender. Entonces, la idea es que se lleven estos recursos bien en concreto. Así que, bienvenida, Lore. Me encanta que estés acá. Te bueno. agradezco mucho. y para, para que te presentes vos. Ah, así.
1: O sea, sí, rango así. Rango. Bueno. Eh, yo soy Lorelei y sí. como siempre digo, Lorelitas es mi mundo, eh, creo detalles en papel para celebraciones y de cojón, ya hace de, de mi trayecto emprendedor un par de años, eh, sí. el emprendimiento fue mutando con los años, ahora seguramente charlaremos un poco de eso, eh, y, a, y ahora, desde el año pasado hasta a esta parte, eh, me, me lancé más a, a dedicarme a enseñar, a hacer tutoriales, a mostrarles un poquito todo lo que aprendí en, todo, en todos
0: estos años. Me encanta, bueno, me encanta. Eh, porque además, bueno, la gente tiene que entrar a tu Instagram porque es muy lindo todo lo que haces, todo lo que compartís. Porque no solo, digamos, eh, es como ofrecer una asesoría o un servicio, sino también enseñarle a otras personas. Qué importante es como encontrar las diferentes maneras de expresar lo que uno quiera hacer a través de su emprendimiento. Sí. Y quiero empezar preguntándote, bueno, ¿hace cuánto emprendes? Hace nueve años cumplí. Este año, hace nueve años,
1: que, que estoy con el mundo de pero fue gustando, como te contaba.
0: Claro. Y, y pero, ¿qué fue? Eh, no sé si hubo algún hecho en particular que, que te dijera, bueno... Ya está, quiero emprender, quiero empezar con algo propio, quiero tener mi propio negocio. ¿Hubo algo sí. en particular que te motivó? Como muchas, yo sé que charlo mucho con muchas con muchas emprendedoras del rubro y de otros rubros.
1: Eh, mi camino arrancó con la llegada de la maternidad y querer buscar algo que pudiera articular de alguna forma <ríe> organizada sí. lo que es maternidad desarrollo personal o profesional, como quieras decirlo. Eh, arranqué uh -huh. con la llegada de mi primer hijo, eh, él va a estar por cumplir 10 años, ya tenía un par de meses, tenía ganas de hacer algo, sí. eh, hay algo que no le conté nunca a nadie, a <risa> que, era un que era para despedidas de solteras, con sí. colchón, productos, todo, pero día vino mi suegra y suele me dice, tengo ganas de hacer algo, ¿qué haces? Ella hacía cosas de chocolate, siempre para todos los años hacía huevos de Pascua y bombones de chocolate, sí. y a mí se me ocurrió eh, empezar con Candibar. Así sí. que nos juntamos, eh, comisera, sí. armamos una mesa, tres mesas en realidad de Candibar para sacar fotos y tener sí. algo como para ofrecer, y la primera vez que fuimos a un salón a ofrecer Candibar, esto hace 10 años atrás, ¿eh? Sí. Eh, me preguntaron qué es, era, era algo novedoso que se hacía claro. afuera, pero acá todavía no había llegado. Acá sí. no se hablaba de golosinas personalizadas, ni de bolsitas, nada de todo eso. Y mucho menos de mesas de candibar, no sé, cumpleaños de 15 o el cumpleaños de chicos. Así claro. que bueno, nos juntamos, hicimos manos a la obra, sacamos las fotos, armé un, un listado con los productos y los servicios que ofrecíamos y empezamos a trabajar de eso. Eh, claro. juntas eh, con claro. camino durante todo un año donde íbamos a muchas ferias el año pasado sí. ferias
0: porque en
1: ese momento redes sociales claro. Facebook sí. ni siquiera mira lo que te digo ni siquiera fan page o sea claro. primero era hacer una, un, un Facebook con el nombre de, del emprendimiento con el riesgo que te lo cierren en ese momento sí. eh, porque querían que hagan fanpage, pero fanpage quería decir que la gente te empiece a seguir. Y claro. era súper difícil, la verdad. Hace 10 años atrás era súper difícil. Así bueno. que, bueno, una forma de que nos conozcan
0: era a través de las ferias. Claro, bien. Entonces, la fue con la primera experiencia. Yo quiero ir un, un momentito a lo previo, ¿no? Porque sí. vos tenías otra carrera. Contanos. De, otra, de, carrera. De, otra carrera. Otra carrera
1: estudié, sí, una carrera, como te decía hace un rato, eh, sí. prejudo, digo, no me digan, todavía díganme licenciada, porque me falta el título, pero hice toda la carrera de Ciencias de la Comunicación eh, sí. ya hace, hace un tiempo, cuando sí. después de que tuve a mis dos nenes, me puse las pilas, rendí la última materia, pero lo que me falta es presentar la tesina como para decir, bueno, si soy licenciada. Pero la carrera claro. en sí, tengo toda la, toda la carrera hecha.
0: Bien, bien. Y eso te llevó a tener otros trabajos previo a tu emprendimiento. Sí, tengo
1: otros trabajos.
0: Eh, arranqué
1: a, a trabajar a los 20, más o menos, 21. Eh, después de la crisis del 2001. Claro. En enero del 2002, cuando hubo un montón de presidentes uno tras otro, bueno. Ahí empezó sí. mi carrera laboral. Eh, empecé a trabajar primero en una oficina, después eh, estuve un par de años como administrativa, después trabajé de promotora,
0: eh,
1: hasta de, de promociones varias. Y sí. después, lo último, eh, entré a trabajar en una, en una revista que se estaba por lanzar, que iba a ser para eh, distribuir en autoservicios. Eh, sí. Empecé como administrativa, porque recién arrancaba el proyecto de la revista cuando me convocaron, pero la idea era, eh, como yo estaba estudiando periodismo, en algún momento llegar a escribir en la revista y sí. por suerte lo pude hacer, pude eh, organizar los contenidos de esa revista, eh, sí. hasta que, bueno, la empresa fundió. Sí. Eh, eh, era una revista que estaba muy buena, eh, me llevó a participar de, muchos, de, de muchas exposiciones, porque y era una, una revista que iba para autoservicios, entonces hacía notas a, a, produ a empresas que ofrecían productos, a gente de autoservicios escribía las notas de las historias de vida, Así que estuvo muy bueno, como, como periodista, eh, poder
0: desarrollarme ahí sí, profesionalmente. Me encanta. Y te hago esta pregunta de la previa al emprendimiento, porque pasa que quizás hay una persona que se dedicó toda su vida a algo totalmente distinto, tiene una carrera en determinado, eh, determinado rubro, y llega un momento en su vida en que quiere hacer algo distinto, algo diferente, y no sabe por dónde empezar, o no sabe si animarse, no sabe si vale la pena después de tanto tiempo de estudio, hacer algo totalmente distinto. Entonces, me gusta como traer estas historias también para que vean como cómo, cómo van mutando, cómo va evolucionando el camino profesional y que si uno quiere emprender, digamos, lo que estudió o, o lo que hizo previamente, también te puede ayudar a lo que va a ser en el futuro tu, su emprendimiento. Entonces, me, me sí. gusta este, este cambio.
1: Sí, yo te cuento que eh, como eh, en mi caso, ¿no? Eh, el bichito de trabajar en eventos, y de hacer manualidades, y hacer cosas, lo tengo ahí desde, que tengo uso de memoria, que me acuerdo, eh, viene desde mi casa, me acuerdo, eh, mi mamá, mi cumpleaños número de cuatro, eh, me hizo unos tubitos de cartón, Sí. Eh, puestos en papel crepé, a todos les hizo unas caritas, los colgó tipo una guirnalda, y era el souvenir, que en ese momento no se hablaba de souvenir, nada, te dan esas bolsitas, tipo impresa, con los caramelos adentro y nada más. Así, eh, varios cumpleaños míos, que tengo recuerdo, mi mamá, haciendo tipo manualidades o cosas para decorar. Después sí. llegó mi cumpleaños de 15, cumpleaños sí. de 15, no quise comprar nada, me hice toda la decoración, hice unas guirnaldas que son súper vintage, eh, eh, hice un tutorial hace poquito que son sí. esas guirnaldas ¿sí? que vos las, sí. las vas doblando y después la abrís bueno, para mi cumpleaños 15 no sé, habré hecho 50 60 de esas guirnaldas y las colgué por toda mi casa así que el bichito de, de, de trabajar en eventos y hacer manualidades eh, siempre estuvo es ahí latente digamos
0: Ven, a vengan, cuando tengo
1: la oportunidad le, le dimos para
0: adelante Bien, no, me encanta saberlo porque, bueno, justo ayer en otra de las charlas con, sí. con Luz, eh, hablaba, ella es artista visual, y después de la pandemia se reconectó con una pasión de su infancia, de pintar cuadros. Sí, sí. Y, y entonces me parece re importante eso, cuando alguien quiere encontrar lo que realmente le gusta hacer y apasiona, una, una posibilidad o una alternativa para empezar a conectar con eso, es como remontarse a, a su infancia y pensar qué te gustaba hacer, qué te apasionaba. ¿Qué que disfrutabas, eso, claro. ¿Qué disfrutabas? Tal Más cual, allá, no, eh. a
1: mí no importaba, cuando uno es chico, no importa lo económico, no importa nada, es disfrutar, el disfrute de hacer algo. En el caso de ella, dibujar, en el mío, claro. hacer manualidades, eh, no sé, otra persona puede disfrutar de cantar o tocar algún instrumento, y quizás eso queda como adormecido eh, por mucho tiempo, pero eso está ahí, latente, Tal y cuando cual. puede surgir, y después lo podés transformar, en algo
0: que se transforme en tu día a día es, es muy gratificante y es lindo. Claro, espectacular. Entonces, bueno, resurgió con, el, con tu deseo de emprender a partir de la maternidad, donde se afianzó tus ganas de ya, tener esta flexibilidad y, y poder claro. eh, ajustar tus horarios. Y empezaste con tu suegra. ¿no? Sí, y después estuvimos como un año más o menos sí. hasta
1: que quedé embarazada de vuelta. <risa> Y ya, eh, ya los, los, por ejemplo, los eventos o las ferias eran los fines de semana, implicaba que nos lleven, eh, llevar cosas, levantar bolsos. Cuando quedé embarazada de, de mi segundo nene, ya eso como que no lo hicimos más. Y yo busqué otra alternativa para poder seguir en lo que tenía que ver con eventos, pero trabajar más tranqui de casa. Sí. Y ahí surgió eh, hacer gráfica personalizada, y ofrecer, en vez de todo el producto completo de yo ir a armarte la mesa de candibar, colgarte los banderines y todo eso, que ya, por una razón obvia, no podía, lo sí. eh, empecé a ofrecer online, eh, a través de Mercado Libre, que era la plataforma por la que vendía en ese momento, eh, y a través de Facebook, la fanpage, <ríe> que se sí. usaba, eh, empecé a ofrecer lo que era gráfica, o sea, eh, diseñar los banderines, eh, los no sé, las etiquetas, eh, no sé, todo, todo lo que quieras en gráfica con la temática que eh, el cliente quería. Eso fue, okay. lo hice durante bastantes años, sobre todo toda la etapa de que los chicos eran muy chicos. Sí. Eh,
0: hice gráfica para eventos. Bien. Y, y, pero, y esta idea de hacer gráfica, o sea, de mutar en base a, digamos, un momento de tu vida, ¿no? Como siempre sí. también... Hay que, el emprendimiento también te hace flexibilidad de ajustarte a tu etapa vital. Y mmm, frente a ese momento de tu vida, vos pudiste, te surgió esta, esta posibilidad de hacer las gráficas, ¿no? Esta idea sí. surgió así, porque dijiste, no, necesito cortar con lo otro, y empezaste con esa idea de gráficas, o apareció, no sé, algún referente, alguien que digamos te inspiró para hacerlo.
1: No, eh, surgió de la necesidad de no, no tener que salir los fines de semana. Y claro. buscarle la vuelta, soy una persona que trata siempre de buscarle la vuelta, soy muy inquieta, eh, sí. siempre estoy buscando, aprendiendo, mirando, eh, miro muchas eh, cosas de afuera que quizás todavía no llegaron acá, y creo que eso fue la clave en este emprendimiento cuando arrancó. Eh, tener ideas y saber ofrecer etiquetas de candivar cuando todavía el candivar recién estaba arrancando, hacía que, que haya encontrado un nicho en el mercado, que todavía no estaba explotado. Hoy en sí. día vas a vender etiquetas de candidato y vas a tener millones. Es más, hace poco entré al Mercado Libre y todavía sí. está, yo había hecho como una especie de, de no sé, como uno eran las citas, como dos, tan. y llegó un momento donde todos me copiaban y pegaban, lo mismo que yo había escrito, y todavía es el día de hoy que hay gente que sigue teniendo ese mismo orden que yo hice hace diez años atrás. Así claro. que, eso digo, bueno, hice algo bien. Pero, ¿qué claro. pasó? Cuando el, el mercado, ya, ya lo vi que estaba saturado, que había demasiada gente vendiendo lo mismo, y una cosa que me pasaba era que eh, mi premisa siempre fue a mis clientes ofrecerles calidad. Por sí. sobre todas las cosas calidad. Entonces, busqué muchísimas gráficas, eh, probé gráficas, eh, buscaba que los colores sean lo más parecido posible a lo que mandaban, siempre mandando la muestra, la comunicación, como que... Mi, mi premisa estaba en eso, ¿por qué? Pues son las que piensan que es mejor tener un cliente que dure varias veces, y no hacer cantidad y que los clientes vayan rotando. Claro. Y creo que la calidad y en el detalle es lo que me caracteriza. Y tengo gente que me ha comprado desde Baby Shower, de los chicos, sí. y de los chicos tienen siete años. Claro, y me siento, claro. o sea, eso para mí es como,
0: claro, es lo, lo más lindo. Claro, sí, 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 bueno, me, me encanta y, y también se me vino a la mente esto cuando dijiste, hay mucha gente haciendo lo mismo, porque a alguien le puede estar pasando eso, tengo ideas, pero entro a las redes sociales y ya veo que hay 20 personas más haciendo lo mismo, que se me ocurrió a mí, que pensé que era una idea única, entonces te aparece como ese miedo de decir, bueno, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer distinto si hay un montón de personas? O sea, que esta pregunta, es bonito. Claro, el diferencial lo
1: pone, lo pone uno, ¿sí? Claro. Porque va a haber un montón de personas que hagan pastelería, un montón de personas que hagan... Pero el diferencial lo pones vos. Puede ser en la calidad, puede ser en los detalles de la entrega, puede ser en el tipo de relación que establezcas con el cliente. El diferencial Bien. siempre, pero siempre lo pone uno, ¿sí? Bien. Y ese diferencial puede ir mutando, en mi caso... Siempre tuve bien en claro desde el momento uno que no iba a resignar calidad por cantidad, ¿sí? Eso fue. Pero me pasó algo para que veas sí. que, que no se sientan frustrados cuando sienten que están estancados en un emprendimiento o que no, o que no va para ningún lado. Me ha pasado de cansarme de la gráfica, ¿por qué? Si hay alguna por ahí que hace gráfico para eventos, vas a ver que todos los años se repiten y se repiten los mismos personajes y sí. el personaje que está de moda. Para uno que trabaja, a mí es como que eso me cortaba la parte creativa, sí. más, más sumado a los problemas de la gráfica, que te aumentan los precios cuando ellos quieren, o que te sale mal una tanda de, 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 de impresiones. Sí. Me empezó a aburrir un poco estar sentada en la computadora porque era Diseñar, imprimir, recortar, entregar. Dice, y era una máquina ya.
0: Sí. Y había
1: perdido como esa cosa, ese espíritu de Lorelitas, ese es trabajo artesanal, el hacer cosas, cosas con las manos, que sean trabajos únicos. Entonces empecé a, a mutar nuevamente, ahora ya con más tiempo, porque mis nervios ya estaban un poco más grandes, a mutar, sí. a hacer lo que realmente me gustaba, que era trabajar con el papel.
0: Ah, ok. Bien, bien. Ahí Entonces la comenzar.
1: gráfica fue quedando de lado, y ahí vinieron todo lo que lo que es, eh, que tiene que ver más con el papel calado, eh, con, con, el, con el detalle, y trabajar productos directamente con papel sin depender de la gráfica.
0: Sí, y qué, qué importante es escucharse, ¿no? Cuando uno está en ese momento de, de desgaste y decir, bueno, esto ya no está tan en sintonía, o perdí, digamos, la chispa del principio de conectarme con la creatividad, con hacer algo que me guste, o ya me volví como una máquina. Eh, ¿Y que
1: me da cuenta? Dónde me daba cuenta es que me ponía muy, de muy mal humor. Claro. Estaba de mal humor, estaba de mal humor, y me, me, me entraban trabajos y me ponía de mal humor, hasta que me di cuenta que era eso, que era, como decís vos, era una máquina sistemática, aparte yo tenía todo organizado, la semana, tomaba pedidos hasta el lunes, el martes, dise el martes diseñaba, el miércoles imprimía, el jueves recortaba, el día me sentía. Y era claro. así todos los días, y los diseños es como que, en gráfica, eh, cuando te piden personajes, mucho no tenés para jugar, digamos. Sí. Entonces, me sentí eso, sentí que me aburrí
0: y que tenía ganas de volver a, a lo manual, digamos. Lo dicen, me encanta. A de artesanal, para sí. Me encanta. Aprovechando también que tenés varios años de, de experiencia emprendiendo, quiero preguntarte, digamos, si tú, si te enfrentaste en este tiempo con, yo supongo que sí, con diferentes miedos, pero quiero que, que quizás recuerdes el miedo en los inicios. Si hubo algún miedo, alguna traba emocional que te hiciera pensar, bueno, no sé si voy a poder hacer con esto, no sé si voy a ser lo suficientemente buena. ¿Hubo, ¿Apareció algo de ese tipo?
1: Sí, al principio mucho. Eh, la, la inseguridad de estar haciendo algo nuevo eh, sin saber la, la repercusión que podía tener del otro lado o la recepción que podía tener eso del otro lado. Eh, después, por ejemplo, yo había armado todas las etiquetas, los formatos de las etiquetas. No es que compré en algún lado y empecé a copiar, no. Me tomé el trabajo de agarrar cada golosina, medirlas, medir la etiqueta. Y a partir de ahí empezar a crear. En ese momento eran muchas las dudas, pero eh, siempre avanzando. Sí. Siempre. Siempre haciendo. ¿Por qué? Porque si vos te quedás eh, enfrascado en esos miedos y no haces... Por, sí. por ejemplo, yo quería empezar a hacer guirnaldas de papel... Eh, me había ahorrado, había comprado un plotter de corte, que ahora están súper de moda, pero hace ocho años casi ni se hablaban, había solamente una marca, eh, y los plotters de corte eh, me lo compré sin saber. O sea, claro. empecé a ver tutoriales de afuera, cómo se usaban, qué papeles había que usar, empecé a investigar, y me llevó tiempo ese proceso de decir, ah, bueno, ahora los salgo, los salgo a ofrecer. ¿Sí? ¿Por sí. qué? Porque estaba insegura, porque era un terreno que desconocía. Y otra cosa es eh, el tema de, del impostor.
0: El síndrome del impostor, sí. El del impostor.
1: Es el día de hoy que muchas veces eh, es difícil plantearse. La, Pero, plantearse perdón que, no, te, interrumpa.
0: Perdón que te interrumpa. Perdón que sí. te interrumpa. Voy a hacer como un paréntesis: que el síndrome del impostor, o sea, se le dice a las personas que. Por más que tengan todas las capacidades, habilidades, estudios, formaciones, no se creen que están a la altura de lo que les dicen. Entonces siempre algún logro, lo que les pasa, lo que les dicen otras personas de cumplidos, lo, lo ameritan a la suerte, a algo externo y nunca, digamos, reconocen sus propias capacidades. Entonces por eso se le dice el síndrome del impostor y que, y que tienen miedo sí. de ser de es, es muy común. Es muy común, es muy sí,
1: común eh, en el mundo emprendedor es muy común, es muy común tirarse abajo, no, bueno, pero no, por... Eh, y cuando vos tenés que plantar, plantarte, eso es lo que quería decir, plantarte sí. y decir, no, che, yo estudié, hace tanto que emprendo, eh, es, sé de lo que estoy hablando, y pararte desde ahí para construir para adelante. Si vos te quedás en, bueno, no sé... No va para ningún lado, digamos. Claro, claro. Primero confianza, confianza en que uno se capacitó, eh, que uno sabe lo que está diciendo, lo que está enseñando, lo que está mostrando, el trabajo que está haciendo, sea el rubro que sea, no, no estamos hablando sí. de papelería, no. el que sea. Si vos sí, te sí. capacitas lo sabés, sabes que estás entregando un buen producto, eh, no hay por qué
0: tener esos miedos. Sí, muchas sí. veces nos paralizan. Sí, 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 sí. Sí, que sobre todo que la experiencia se hace haciendo. Como que uno total, es que se forme, total. estudie, de capacite, porque también está lo, de, lo del estudiante eterno, que uno sí. está todo el tiempo estudiando, estudiando, pero no lo aplica, no lo lleva como a algo concreto que aparece mucho. Entonces, siempre, digamos, también lo, lo que trabajamos es conectar como todo el autoconocimiento, la capacitación con una acción concreta que te permita como validar, ajustar, avanzar, ganar confianza. Así que, bueno, me encanta que, que lo hayas sacado de este tema porque es re importante, sobre todo también al, al principio, ¿no? Y, sí. y sigue pasando y que es necesario como no, no quedarse para enfrascada en esos miedos. Sí, justo hoy yo estaba dando una asesoría con una señora eh, sí. que quiere
1: eh, animarse a emprender y tiene todas las herramientas. Yo le decía, vos ya tenés todas las herramientas, tenés los conocimientos, tiene hasta un espacio, todo. Lo que falta es ponerse en acción. ¿Por qué? Porque en ese accionar, en ese hacer, nos vamos a equivocar, sí, chicas, nos vamos a equivocar mm. todos, ¿nos vamos a cometer errores, hay cosas que nos van a salir mal, hay cosas que nos van a salir bien. Me contaba que el otro día quise hacer un tutorial y me eh, lo puse a hacer todo y me salió mal, y falló, y pude fallar, falló, pero qué, de mi libretita de cosas para hacer que tenía para hacer ese tutorial, lo hice ¿sí? salió mal, salió mal, otro puede salir bien. Pero al menos lo hice, lo intentás. Y en ese claro.
0: intentar aprendés. Tal cual, tal cual. Sí, es esa relación con el, con el error que, que nos cuesta tanto, ¿no? Como, como amigarnos con esa posibilidad de fracasar y que tiene que ver con un montón de, de, de maneras en las que aprendimos, de la, desde que somos chicos. Entonces, me parece que es re importante como ese revincularse y el emprendimiento tiene mucho de eso, como el probar, el de fracasar rápido, porque eso te permite aprender, entonces está muy bueno que, que lo hayas compartido, sí Sí, aparte
1: ahora la las redes sociales, el miedo al fracaso al que no guste eh, pasa un montón, vos ves eh, no sé, vos ves mis, mis, mis videos mis, eh, los tutoriales y sí, no, no se disparan, y bueno no, no se disparan, no se viralizó ninguno pero bueno, no se viralizó ahí vos, voy a Pinterest, y en Pinterest tengo otra perspectiva entonces como que no, que nuestro accionar no quede eh, limitado, de alguna manera, eh, por estas cosas. No, no, claro. me, no, me, no me detiene, sigo creando y sigo haciendo y sigo mostrando.
0: Claro. ¿sí? ¿Y, ¿Y te acordás de alguna otra traba que te haya surgido al emprender o algún, digamos, alguna creencia, algún pensamiento que hayas vivido no. que dijiste, esto fue como. Me marcó y, no sé, después lo destrabé y pude seguir.
1: mira te veo una traba muy grande que tuve, wow no es una traba, sino tuve un problema en pandemia. Yo soy eh, vivía en San Antonio de Padua, o sea, eh, zona oeste del conurbano. La mayoría de mis clientes, como yo entregaba los pedidos en capital, te diría que el 85, 90% de mis clientes eran de capital. Sí. ¿Qué pasó? Pandemia, se cerró todo... Se cerraron los eventos, me cancelaron un montón de pedidos que tenía para el mes de abril, y sí. estuve un mes parada sin hacer nada, sin tomar pedidos, con mis clientes lejos que no se podía festejar, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esta cosa de esta búsqueda de todo sí. el tiempo, y armé unos kits para celebrar en casa. El primer mm. kit me contacta a una chica de Padua que les quería hacerle un regalo a una nena que cumplía años. Sí, mm. lo hago. Todavía no tenía armado el kit, un kit para sacarle una foto. O sea, fue el primero claro. que me encargaron, el primero que me saqué la foto. Y a sí. partir de ahí, empecé a hacer los kits. Y para la mayoría de mis clientes, hice una clientela nueva cerca de la zona donde yo estaba.
0: Claro, ¿Por qué? Porque claro. los
1: pedidos a capital no valían mil pesos. Y un kit en ese claro. momento valía, no
0: sé,
1: Entonces tuve que, a, a partir de la, de la adversidad, buscarle la vuelta para salir adelante. Y después sí. otra, otro miedo, que no sé si miedo, pero cuando me vine a vivir a Mar del Plata, dije, oh, sí. hay que arrancar de vuelta.
0: Sí.
1: Y no, tengo a mis clientas de allá, que el diferencial es que les hago una diferencia en el precio del envío, para mantener ese contacto con mis clientas de allá, y que me envío lo que salga a mil y pico de pesos, sí. ¿sí? y a mí me sirve seguir trabajando con estas claro. clientas de, de hace años.
0: Pero bueno, eso
1: son, son como eh, momentos en los que el emprendimiento hay que ir
0: ajustando algunas cositas y acomodándolo a tu vida. Tal cual, tal cual, como ir adaptándose al cambio y también ir encontrando nuevas soluciones, ¿no? como Después de la pandemia a todos nos pasó, y de alguna manera u otra, en algún área de nuestra vida, algo cambió y tuvimos que, que ajustarnos. Y qué importante también, es como detener su momento a reflexionar sobre eso, porque si no es como que como pasa desapercibido, es como si no haces como esa retrospectiva de decir, bueno, oh, mira todo lo que hice, pasé este desafío, digamos, le encontré la vuelta, encontré otra solución, y eso cuando uno hace esa retrospectiva ayuda un montón para también eh, reconocerse y sentir más confianza, sobre todo si en este momento quieren hacer un cambio en su vida laboral, como, como que te da como esa energía de decir, bueno, si puedo hacer otras cosas, ¿por qué no voy a poder hacer esto?, eh, si veo a otra persona que lo hace, porque yo no voy a poder hacerlo. Así que me encanta que, que lo compartas, digamos, de tu experiencia, cómo lo viste y cómo encontraste también una, una solución. Y supongo que también a lo largo de los años, porque eh, vos no emprendés más que yo, hace más años que yo, a lo largo de los años, como que te, es una gimnasia, ¿no? Como que ya te vas entrenando. Sí, pero pasa, pasa, eh, por ejemplo, este año, bueno, tuve la pérdida de mi mamá mi papá, y
1: papá, tuve como no. un bache. ¿Viste? Sí. Que me hizo replantear: ¿sigo no sigo? ¿Tengo energías para mm. seguir o no? es lo que hice? Yo tengo unas amigas emprendedoras, pues, son amigas de la vida y emprendedoras a la vez, sí. que siempre charlamos, ¿no? Y después de, un, de una charla que tuvimos, algún mensajito, me puse a mirar fotos desde que arranqué, allá en el 2013, sí. y empecé como eh, a, a rever todo el camino recorrido. Y digo, mm. no es un camino, señor camino, de nueve sí. años, haciendo un montón de cosas, teniendo esos pequeños logros, no que uno vale. a veces, como el tipo, oh, pasan desapercibidos, pero no, hay que, hay que mirarlos, hay que mirar para el costado, sea el logro que sea, lo más chiquitito, desde sí. que te haya salido, eh, no sé, el primer envío, no acuerdo el primer envío, un miedo, mandar algo al interior, <risa> bueno, eso fue un logro en ese momento, y sí. todo esto, todas estas cositas hacen que el día de hoy uno pueda estar planteado dónde está y, y poder, eh, bueno, estar acá ahora contándoles... Pero pasa, sí. si en algún momento sienten que están frustradas, que dicen yo no voy a poder, no voy a querer, bueno en el momento de parar la pelota y mirar para atrás. A ver, ¿qué es lo que hice? ¿Me gusta lo que hice, el camino? Sí, me gusta, sigo. No me gusta, quiero no. modificarlo, quiero ir por otro rumbo, porque quizás empezaste emprendiendo, no sé, con pastelería y te, te gustan las velas ahora, <risa> hacer velas. ¿no? Entonces, sí, sí, re, sí. Re, re, replanteárselo para emprender en algo que a uno realmente le
0: apasiona y le gusta. Tal cual, tal cual, sí. Y además uno ahí se va conociendo, a mí me pasó, yo que cuando empecé estaba más enfocado como en toda la parte de finanzas personales y era como, pues era, esa fue mi idea original. Pero después, también que tuve las primeras experiencias, fue como, bueno, esto lo puedo aprender para mí, pero no me conecto tanto enseñándole a otras personas, compartiéndolo, o sea, no me entusiasma tanto. Así que como eh, eso fue como algo que me permitió dar el primer paso. Después uno Exacto. en el camino se va conociendo más y puede ir ajustando y viendo, pero lo importante es como justamente avanzar y dar ese primer paso.
1: Y, 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 escuchar. mente, es
0: que, y escucharse, tal cual. Escucharse. Y, ah, y, y que decías de este grupo de emprendedoras también, de rodearse de personas que a uno lo contengan también. O sea, no estar con este discurso de yo puedo sola, de autosuficiencia, de yo lo voy a resolver, primero eh, lo defino yo y después veo a los demás, sino empezar a rodearse de personas que están en la misma situación. Esto, como escuchar estas historias, ver otras emprendedoras que pasaron por lo mismo, rodearse de gente del mismo rubro o no, pero que tengan un objetivo en común, eso ayuda un montón porque te hace tomar otra perspectiva. Sí, totalmente, totalmente. Más cuando
1: sí. sentís esos momentos que uno siente que, que decae, eh, está bueno charlar, porque una charla con otra persona que esté dentro de, como decías vos, de la misma sintonía, quizás no el mismo rubro, eh, no. pero siempre de la misma sintonía de emprender y que sienta que emprender va por... Emprender, como siempre digo, es como un estilo de vida, va, va más uh -huh. allá de, del trabajo en sí. Es un estilo de vida que uno tiene que aprender a, a manejarlo, a organizarse eh, sí. y, y tener como, porque con la pasión sola no, no, no vamos a ningún lado. ¿no? Claro. Eh,
0: claro. Poner,
1: poner, poner todas las herramientas que tenemos en acción para poder concretar esas cosas que queremos hacer.
0: Sí. A mí me gusta decir que emprenderte da opciones y, y quiero... Op preguntarte, digamos, ¿qué oportunidades, qué opciones apare te aparecieron, surgieron en base a tu emprendimiento?
1: Y un montón, eh, el contacto con la gente, eh, empezar a dar talleres, empecé ah. a dar talleres online, y después, eh, el año pasado, di uno presencial, dos presenciales, y creo que siento que va por ahí, que es lo que más disfruto también, eh, no sé, salir en una revista... Eh, haber salido en la revista Olala, que para mí era como es la revista. Son sí. eh, pequeños logros que en el día a día uno como que no se da cuenta, pero que cuenta,
0: digamos. Eh, hoy, ahora hoy tuve la entrevista, entrevista en la radio.
1: El, hoy tuve la entrevista, ya es en la segunda misión <risas> el año pasado, y ahora eh, más enfocada en lo que eran los tutoriales y los no sé, eh, establecer algunos vínculos con marcas para que eh, pueda hacer los tutoriales para esas marcas con sus productos. Eh, son como pequeñas cosas que, que te dan ganas de seguir avanzando y seguir creciendo, no, no quedarse ahí. Como
0: claro. en Ahora que mencionás lo de las marcas, eh, te quiero preguntar tu experiencia, porque ayer hablábamos con Luz y contaba su experiencia de de contactar a, a marcas, o sea, esto, esta actitud de no quedarse quieta y decir, bueno, voy a buscar también las oportunidades, me hago mi propuesta, se las mando a marcas con las que me parece que quiero trabajar, eh, y ahora que mencionaste de las marcas, quería preguntarte si, o sea, vos lo haces proactivamente o, o se, dejás que las marcas te contacten a vos.
1: No, tengo, eh, me he contactado con algunas, otras sí. me han contactado a mí, otras fue a través de esta amiga emprendedora que es Prida Comunicación, que sí. ella hace relaciones de los emprendedores o los influencers con marcas, eh, claro. así que es un poquito variado. Me ha pasado también de ofrecer y que me digan, sí, sí, y que te claven el visto y te dejen ahí, pero claro. eso no tiene que ser un limitante para dejarlo ahí. Esa marca no es, esa empresa no es, bueno, vamos a probar con otra. Claro. ¿Sí? También es, hay que ver qué es lo que uno ofrece de este lado, eh, claro. hay todo como eh, en este momento hay como muchos influencers donde cobran bastante plata por hacer cosas, otros sí. solamente por extranje. Eh, creo que en una relación, en una acción comercial o en una acción eh, de este tipo trueque, hay que establecer bien y claro qué es lo que, lo que sirve para cada una de las partes. Sí. Pero no tener sí. miedo de, de decir, bueno, voy a probar contactarme con alguno eh, la última que hice fue con Ligo, que me ayudó Flavia, de, de Frida Comunicación, eh, que ella me hizo el contacto y estamos haciendo estos tutoriales, así que van a ver un par más vale. eh, en lo que tiene, eh, con, con productos y con... Este, me mandaron materiales y productos de oficina claro. ah, Pero ya eh, eso, en pandemia hicimos con eh, Autor en Papel, que hicimos un vivo también, que eh, armamos unas casitas para Navidad, bueno, tengo
0: como golosinas que ble, que también he trabajado. Así que bueno, en, en eso sí, estamos. Como, o sea, me gusta compartir estas experiencias porque una de las consultas que dejaban era, bueno, pero ¿cómo monetizo? O sea, no sé cómo empezar a monetizar todo lo que sé, todo mi conocimiento, las habilidades, estudié un montón, eh, pienso que tengo un montón de capacidades, pero no sé cómo generar ingresos con eso. Entonces, eh, yo hago como énfasis quizás cuando van mencionando sus historias, este tipo de experiencias, porque para mí amplía la perspectiva, porque quizás alguien del otro lado no sabe, bueno, se puede trabajar con marcas, eh, digamos, si creas contenido también te pueden pagar por eso, como que hay un montón de oportunidades que, en este nuevo mundo digital que, que se pueden aplicar y que está bueno cuando uno quiere emprender, que piensa que va a ser muy difícil o que cómo va a generar ingresos con eso, que sepa que hay posibilidades, que hay oportunidades y yo creo que van a ir surgiendo cada vez más.
1: No es eh, Lo que sí quiero aclarar no es que es de, día, de un día para el otro, y te vas a levantar y vas a decir, voy a hacer un Instagram, acá hay un trabajo, en el caso de nueve años para atrás, eh, sí. hay, hay, hay mucho trabajo, eh, mucho generar contenido, quizás uno dice, generar contenido, es como que todo el tiempo escuchás, generar contenido, pero es lo único que te acerca de alguna manera a la gente también, eh, y, y, y hay que tener constancia. ¿Sí? Claro. No solamente en las publicaciones, ¿no? sino constancia en lo que hacemos. Eh, constancia desde eh, lo visual, eh, desde elegir una paleta de colores que te represente, hasta constancia en los pedidos y en, en, en la forma en que entregas las cosas, hasta constancia eh, en estar en las redes o no. Claro. Es, es, me parece que para todo emprendedor la clave es, es la constancia.
0: Si sí. vos dejás, la cosa pasa, digamos. ¿Y, ¿Y a vos qué te ayuda a ser constante? A ser constante? Es
1: re difícil. Es re difícil. <risa> re difícil. Eh, me ha pasado tener baches, vamos a decir la verdad, a todos nos pasa tener esos baches, pero la clave está, uno dice, ay, yo soy mi propia jefa. Hoy hablábamos <risa> en, en la asesoría de que está, ay, yo soy dueña de mi tiempo. Pero hay que saber administrar ese tiempo, y hay que saber ponerse límites, poner límites a los demás, y hay que eh, auto obligarse, si querés, a tener energía para hacer las cosas. Porque vos no tenés a alguien atrás que venga y te diga, ay, ven y eh, hazme los tutoriales, o ay, hoy sacás fotos. No, vos sos emprendedor, y si haces un abanico de cosas desde publicar la foto, armar el flyer, eh, hacer la torta, eh, haces todo, eh, no tenés a alguien que te venga atrás y que te diga, ay, bueno, hoy te toca hacer esto, sos vos, entonces, planificar, ordenar, eh, en mi caso, por ejemplo, el otro día dije, estaba súper cansada, había grabado dos tutoriales a la mañana y dije, no, hoy tengo que grabar cinco, porque si grabo los cinco, ya tengo el contenido para 15 días. Sí. Y vine de dejar a las niñas del colegio y digo, no tengo ganas, la verdad tenía ganas de ir a tomarme mate a la playa o, o sea, estar, no, a acostarme a dormir una siesta. Pero digo, sí. no, lo tengo que hacer. Entonces me senté, lo hice y cuando terminé y ahora que estoy editando digo, qué bueno que ¿Lliza? me puse <risa> a hacer eso. ¿Sí? Porque sí. muchas veces pasa, ay no tengo ganas, me voy a dormir una siesta. cuando tú <risa> eres emprendedora, que manejas tu tiempo lo podés hacer, por sí. supuesto lo podés
0: hacer te puedes ir a dormir una siesta pero después volver y hacer lo que tenías planeado porque si no nadie lo va a hacer por vos tal cual sí 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 Sabes que las también me han dicho no sé usan una frase que se repite mucho es como a veces pienso que necesitaría un jefe o sea como que estoy quiero emprender ah. pero siento que necesito un jefe o que me diga qué tengo que hacer pero claro. lo que tiene también es que si, sobre todo si uno trabajó durante muchos años en un trabajo de la independencia donde tiene cierta estructura rutina que eso lo puede reayudar para un emprendimiento, pero también hay una forma de trabajar que hay que reaprender, ¿no? Hay como que encontrar su, su propia manera, su ritmo, y esto de la constancia es fundamental.
1: Sí, y ir articulando, sí. En mi caso, trabajar en mi casa es articular eh, vida familiar con emprendimiento. Y me llevó bastante tiempo darme cuenta de poner horarios, eh, antes respondía a cualquier hora, eh, ahora prepongo pongo un horario, el WhatsApp lo respondo hasta tal horario, si entran mensajes después de eso ya no me genera la ansiedad de antes decir, Ay, tengo un mensaje, eh, me llevó un tiempo, es difícil, ¿eh? es difícil, sí. pero me llevó un tiempo a aprender que no, este es mi tiempo, el fin de semana no trabajo, los mensajes de trabajo a partir del lunes, a las 10 de la mañana empiezo a responder sí. todo. Pero ¿qué claro. pasa? Antes me generaba eh, mucha ansiedad tener todo eso sí. pendiente. Hasta que aprendí que no. Porque si vos estás en un trabajo de relación de dependencia, llega el viernes a las 5 de la tarde, sí. dejaste todo tu laburo y hasta que entras a trabajar el lunes a las 9 de la mañana, no toca nada del trabajo. Sí, bueno, sí. en un emprendimiento debería también ser así. Para poder respetar nuestros tiempos libres. Nuestro
0: tiempo de familia, nuestro
1: tiempo con la pareja, con tiempo para vos sola, de sentarte a una serie desconectada de lo que es laburo.
0: Tal cual. Tal cual. Sí, 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 sí. Porque por más que uno le guste lo que hace, o sea, pasiones, es necesario tener como esos cortes y es, es aprender, aprender a armarse esa rutina, a respetarla, eh, esos espacios. Otra otra cosa súper importante
1: para todas las que están emprendiendo en sus casas es levantarse, tener una rutina y cambiarse cambiate como que vas a salir a la calle. Porque, ¿qué pasa? Si vos te quedás entre casa con el pijama puesto, te genera como una sensación de, de pesadez, de, oh, de pachorra, que quizás decís, Uy, me gustaría hacer una historia de Instagram y estás con el pijama puesto. No, 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 tengo el pijama puesto, no voy a hacer la historia. Pero si vos te cambiás y decís, como si tuvieras que salir a la calle, ya arrancás el día con otra predisposición para emprender. No te digo que no podés, sí, podés estar en, en chancleta, <ríe> sí, podés trabajar en chancleta. Pero te digo, como, eh, no sé, eso lo, lo aprendí mucho en, en la pandemia, como, por más que no tengas que salir, cambiate, sí, levantate, claro. para las que laburan en la casa, que a veces es súper difícil.
0: Claro, sí, 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 sí. Si, más, más, está, más, si tenés niños. chicos
1: chiquitos. Claro. Más, claro. Si, las que tienen chicos chiquitos me van a entender. <risas> es difícil es difícil, pero eh, puedes poner, eh, depende de la dinámica de, por ejemplo yo tengo que llevarlo sí o sí al mediodía a los chicos al colegio, entonces yo tengo, vienen a buscar un pedido o algo es hasta las 12 del mediodía ¿por qué? porque yo sé que de 12 a 1 y cuarto, que es la hora que vuelvo 1 y 20, esa hora es caótica entonces no me voy a poner en el medio entregar un pedido, hacer un entregar un presupuesto, hacer un Cosas que me entran en ese horario lo respondo cuando vuelvo. Porque si claro. yo me pongo a responder en ese
0: momento no hago ni chicha ni morada, digamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Bien, no, me encantó, me encantó como la, la planificación y organización también va de la mano. Cuando uno quiere hacer bueno, cualquier cambio en su vida y emprender más, o sea, implica empezar a organizarse, a definir más los tiempos, a darse ese, ese momento porque la rutina está definida y en muchos de los casos también empiezan en paralelo a su trabajo entonces ¿Eh? tienen el trabajo en de dependencia el emprendimiento o sea como que todo consume mucha energía entonces ahí la planificación y organización como que se vuelve no. más importante
1: conozco una chica que hace carteras de cuero hace billeteras y ella tiene su, su, su trabajo en relación de dependencia de lunes a viernes y al vos sabés que sus historias y la info que va a poner y lo que va a contar va a ser el fin de semana es cuando ella se dedica a su emprendimiento. Claro. Entonces ella lo tiene organizado. Claro. O sea, durante la semana, labura en claro. relación de aprendizaje, fin de semana se encarga del emprendimiento. Pero muchas trabajan mitad y mitad. Conozco claro. muchas que, que trabajan mitad y mitad. Ahí lo que cuenta es ponerte ciertos límites, <ríe> autolimitarse, digamos, sí. de alguna manera y decir, bueno, eh, quiero hacer las dos cosas, bueno, pero pongámonos horarios. Vuelvo a trabajar a las seis, ¿tengo un rato para estar en casa? Bueno, y trabajo hasta las 9, ponele, en de el emprendimiento. Después corto. Claro. Porque si no te hace una bola eterna, no descansás, no, no le dedicas
0: ni a una cosa ni a la otra. Sí, 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 sí. Y quiero preguntarte, ayer eh, en la otra charla Luz mencionaba que la, le surgía como el miedo a, a no tener ideas. ¿No? Porque sí. digamos, en tu rubro quizás es más creativo, el de estar generando cosas nuevas, estar innovando. Quiero preguntar si en algún momento sentiste ese miedo, o sea, si me quedo sin ideas, o qué te ayuda también no. a mantener viva la creatividad.
1: Lo que, lo que me pasa es que eh, al, al hacer cosas que requieren de la creatividad, aparte yo hago las fotos, los videos, necesito estar esos días como bien predispuesta a hacer eso. Si uno no está bien predispuesto, eh, se va a notar después en el resultado final, lo vas a hacer sin ganas. Eh, no, no me pasa eso de no tener más ideas. Eh, al revés, tengo una, un cuaderno donde voy anotando todo lo que quiero hacer y a veces llego, a veces no. A veces salen, como te decía, a veces salen y a veces me lo pongo a hacer eh, grabándolo ya directamente, sale mal y eso se descarta, no va. Eh, pero, pero la clave creo que está en, en el ponerse a hacer. Y cuando me pongo a hacer es cuando salen más cosas, no sé, pongo en la mesa y pongo a hacerme un tutorial de guirnalda, y digo, pero con este papel puedo ya hacer la otra guirnalda, y lo grabo en el mismo momento, voy, voy armando las, las cosas. Eh, incluso armar eh, el set, digamos, de filmación, No sé, sea, pensar en... Eh, traigo yo tengo, se llaman props, las cosas que se ponen en la mesa para sacar fotos. Sí. Eh, yo suelo usar muchos, muchas cosas que tienen que ver con de librería, o herramientas, o papeles. Entonces traigo todo lo que tengo, voy poniendo ahí y voy armando como, como esos sets para que las fotos queden distintas, o los tutoriales queden distintos, y sean como más, más creativos.
0: Claro. Y ahora que mencionaste esto de las librerías y de insumos, o sea, eh, y dando el contexto inflacionario de Argentina, digamos, ¿cómo...? digamos, ¿cómo aplicás vos o, o si tenés como alguna estrategia para, para este tema? Digamos, porque vos tenés insumos y eso genera, que aumenten los precios, mm -hmm. pero... Yo tengo, ese... dejé la
1: gráfica por este sí. problema porque
0: eh, hubo un momento ahora dos
1: años atrás o tres, que me aumentaron la gráfica, lo mismo me pasó ahora eh, tres veces en un mes y me había pasado de tener pedidos señados eh, con un presupuesto que cuando fui a la gráfica se me fue la plata, de todo el pedido solamente en la gráfica, y mi, mi trabajo de recortarlo, de diseñarlo, todo eso, fue gratis. Por eso es una de las cosas que había dejado de lado la gráfica por eso. Pero, lo sí. me metí con el papel, y como yo te sí. dije que me gusta siempre la calidad, ante todo, eh, muchos de los papeles que uso son importados, que salen claro. caros, Sí. Y me pasó ahora eh, las vacaciones de invierno, que yo compré antes de irme, después me fui a las vacaciones de invierno, cuando vuelvo a la, a la papelera a comprar, me había aumentado, pero más del 100%. Claro. O sea, el aumento no, no iba con la inflación, no, no pega. Claro, y, ahí claro. no, y ahí toca eh, empezar a ajustar los precios. No tengo una estrategia ante la inflación, y eso no tengo una estrategia, los números no es algo que, que no, no me gusta para nada, por algo estudié comunicaciones, el chiste de siempre en comunicación cuando pues había que dividirlo, cuánto, cuánto paga cada uno, por algo estudiamos comunicación a la, a la calculadora, no, no, eh, no es algo que me guste, pero sí toca ir ajustándolos, eh, porque eso es real, cuando vas a comprar los insumos, sobre todo lo que son papeles, o el otro día fui a comprar una barrita de silicona Sí. Que uno no lo tiene, es, es, es algo que uno no lo tiene en cuenta cuando armas un presupuesto, de, cuando pones los precios, son cosas chiquitas como vos decís, ah, 100 pesos, una barrita. Que usás en un pedido, se te va mal una barrita. Entonces, esas cosas como emprendedoras, eh, siempre yo les digo que hay que empezar a tener en cuenta esas cosas chiquitas porque todo al final
0: suma. Todo suma, sí. tal cual. Todo suma. Sí, 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 amigarnos con, con los números, digamos. Eh, de Por si sí hay muy pocas personas que les divierte ver el tema de los números y demás, pero cuando no, uno tiene un negocio. No o sea...
1: Yo sé que hay muchos del otro lado que les gustan <risa>
0: gusta los números. Sí, sí seguro, pero a ver, a ver, hay de todo en este mundo, pero cuando uno emprende un negocio, si no tenés un hobby, o sea, si vos querés tener un negocio es porque tienes que ganar ingresos y para eso tenés que amigarte con. Con el tema del dinero, tanto digamos, como uno piensa y siente relación, a su relación sí. con el dinero, y también, sí. digamos, la parte visible de manejar los números y sobre todo los contextos que desafían. Porque muchas veces la traba para también emprender tiene que ver con, ah, no, bueno, para el contexto, sí, es muy incierto, es muy difícil, o uno, digamos, se deja también llevar por, por, por la situación actual y la verdad es que nunca va a haber un momento perfecto para algo. Uno tiene que no. hacerse el momento. Es como cuando uno,
1: uno dice, quiero tener un hijo, pero no es el momento. Los hijos vienen cuando, y después te van. Yo, eh, hay algo que siempre lo repito, pero es el momento. Las la sandías se van acomodando, los menores se van acomodando en la marcha. Claro, o sea, claro. Si vos te pones excusas, y no vas a tener un hijo, no vas a arrancar a emprender, no te vas a mudar, no vas a dar el salto de un trabajo a otro. Eh, sí. Hay que hacer, hay que animarse, hay que hacer y ver después qué pasa. Pero si Tal no, Lucien, más te, te, te estancás.
0: Tal cual, sí. Y si uno, digamos, tiene como esa traba interna también, esto que decíamos al principio, escucharse, como darse ese espacio para entender, bueno, ¿qué me está pasando? Porque a veces se tratan de, de una mentalidad o de creencias que nos aparecen y que nos están guiando y quizás no somos tan conscientes de, de que están ahí. Entonces hacer ese, como ese, ese trabajo claro. de autoobservación ayuda mucho.
1: O los mandatos. Yo ayer escuchaba que había estudiado a la chica eh, abogacía. Sí. La ayer Y que lo de ella iba le gustaba, pero que quizá iba por otro lado. Y bueno, Entonces. hay que escucharse ahí. y, y escu O sea, vos podés escuchar a todos los que te rodean, a tus amigos, a tu familia, todo. Lo más importante es lo que empieza acá, o lo que sí. te genera esas mariposas y esas ganas de, de querer hacer algo. Y creer en la intuición que uno tiene. Creer. Si vos sentís que vas por ese lado, y si vas convencido de que hay que ir por ese lado, anímate porque estoy segura que si la intuición te guía por ahí,
0: la cosa es por ahí. Me gusta porque sacaste el tema de la intuición que también apareció en la primera charla con Marian, y, sí. y yo le pregunté, eh, ¿cómo te das cuenta que tu intuición? O sea, a vos notás que... Hay algo interno, o sea, lo podés algo, creer. Es,
1: sí, es algo que, que, es lo que decía al principio de la charla, eh, arranqué haciendo es, cosas para eventos, pero porque es algo que siempre me gustó, todos mis cumpleaños fueron siempre temáticos, hice, no sé, casino party, eh, wow. angelitos y diablitos, todos, eh, no sé cómo se llama este, de eh, todo, todo, todo el, fiesta del rojo vivo, fiesta del bolete... <risa> hay algo ahí que me apasiona que me gusta, que no lo sentís como algo pesado sí. cuando vos, no sé haces bolitas para el pelo y estar muchas horas sentada en la máquina cosiendo te aburre, no te gusta, entonces por más que te sea rentable ahora, si te es rentable porque te deja buena plata y lo querés tomar como un trabajo solo seguilo, ahora si vos lo que estás buscando en la vida es hacer algo que te apasione, que te guste y encima que
0: sea rentable entonces va por otro lado tal cual, tal cual, tal cual me encanta, me encanta para que se lleven se lleven este mensaje ahora ya para, para ir cerrando Lórez, quería preguntarte digamos ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que está queriendo emprender en este momento quizás empezó hace muy poco y está como más estancada o desmotivada ¿qué mensaje les podés compartir? que arranquen
1: que eh, se pongan en acción
0: que hagan que no
1: ahora las redes sociales hicieron que sea mucho más fácil y más visible generar un producto que vos quieras lo que sea y lo puedas mostrar y antes era súper difícil porque ¿cómo lo mostrabas? y se lo llevabas a, no sé, era común llevárselo a la puerta del colegio a la mamá del colegio, a las maestras a los conocidos del barrio a un familiar que le mostraba, ahora esto como aprovechar esa ventana que tenemos para mostrar sí. lo que hacemos, pero hacer. Y no quedarse en eso. Va a pasar que primero te van a comprar los conocidos, que a veces lo más difícil, son los clientes lo más difícil son el, el ámbito chiquito, digamos. Sí. Pero es una rueda. Hay que tener constancia. Y a poquito. Ese, si tu trabajo lo hiciste bien, ¿listo? se lo va a recomendar a otro. Y ese otro a otro. Y así se va armando la la red y el, el, el círculo o la rueda de, del camino emprendedor. ¿Que va a ser difícil? ¿Que no es un camino fácil y lineal? Se los digo desde ahora. <ríe> no es una cosa que digo, Ay, bueno, yo emprendo y me va todo súper genial. No, todos los emprendedores tenemos problemas, todos los emprendedores alguna vez nos quedamos sin dormir, eh, tuvimos problemas con algún proveedor, con algún cliente, pero que eso no te estanque y no te genere el miedo de no seguir adelante. Buscarle la vuelta, pensarlo, <ríe> pensalo, charlarlo con alguien
0: más y avanzar. Seguir. Así que anímense. Que <ríe> se animen, que, que avancen y, y también es importante de, de dar a conocer su trabajo. ¿no? Como lo que decías, las redes sociales, es una vidriera, los conocidos, vos que empezaste en las ferias. O sea, hay un montón de, de alternativas y cada uno puede ir encontrando el espacio para empezar, que, que mejor le sienta y también. Salir de la comodidad, o sea, esto es... Es sí, total. Salir de la lugar. zona de confort. Sí, sí,
1: eso sí. Eso sí. es fundamental. Sí, bueno, sí, pero sí. nos falta eh, a mí me pasa, que eso que nos auto obligamos, que eh, decíamos antes, a salir de la zona de confort. No sé, crear contenido para Pinterest, por ejemplo, es salir de la zona de confort. Eh, generar tutoriales todas las semanas, o hacer videos, es salir de la zona de confort. Después eso se hace es fácil, se hace rutinario, mm. pero al inicio es difícil. Entonces, cuando uno arranca a emprender, ponerse esos desafíos y decirle que sí a cosas que vos decís, ay, no sé si lo voy a poder hacer. Porque en el mm. hacer, lo vas a lograr. Quizá no te sale perfecto la primera vez. La primera vez que me pidieron flores de papel gigante, dije sí. Y después dije, ¿qué hago? Y bueno, Aprendí, mejoré la técnica, pero las primeras lo hice. Veo la foto y digo, uy, mira lo que hice. Pero si no lo hubiera hecho la primera, no estaría
0: haciendo la que ¿sí? Así cual. que eso, hacer, para mí es la clave. Hacer, tal cual, tal cual. Lore, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo, conocerte más? Bueno, eh, en Instagram me
1: pueden encontrar como Lorelitas Detalles, y en Pinterest me encuentran como Lorelitas Lorelita,
0: perfecto. Igual abajo de este video voy a dejar el link de, de tu página y también de tus vale. redes sociales. Así pueden ir directo y tienen más información sobre tu trabajo. ¿Qué? Vale, sí. hablando de
1: desafíos, tengo sí. un desafío pendiente que es lanzar el blog, porque lo vengo escribiendo hace un montón, pero esas cosas de, de perfeccionismo y qué sé yo, todavía no lo lancé. Así Ahí que lo prometo acá en vivo. Hacer, claro, porque es una forma de autoimponerme y de decir, ¡hacelo! A fin de sí. mes ya lanzar el blog donde van a poder encontrar los videos un poquito más extendidos, con los pasos a pasos, y notas, eh, así puedo jugar un poco a ser periodista, relacionados a, a los eventos, a las celebraciones, y a todo lo que tiene que ver con el arte en papel.
0: Genial, buenísimo, buenísimo. Entonces va a haber más, más contenido para que nos compartas. Y, y qué importante también, o sea, ahora que lo mencionaste, ponerse una fecha límite. O sea, cuando uno tiene un compromiso, ponerte una fecha límite, porque si no, el tiempo va a seguir pasando y no lo va cumpliendo. Así que es importante darse ese, ese límite de tiempo.
1: Sí, para que vean que eh, por más que uno emprenda hace un montón de años, siempre hay que estar saliendo de la zona de confort y ponernos eh, esos límites, esas fechas, y cumplirlas. Porque, a, a, de
0: quién, a, de quién, ¿a quién le tenés que rendir cuentas? A uno mismo. Tal cual. Tal cual, sí, sí, sí. ¿Qué? Y es la ¿Qué? manera que tenemos de crecer. Porque generalmente el, el descontento que existe cuando uno está en un trabajo, que quiere cambiar o quiere hacer algo distinto, es porque se siente estancado, porque ve que no está creciendo, pues Exacto. no tiene otras perspectivas. Entonces, encontrar estas posibilidades puede ser una manera sí. emprendiendo, creando su propio negocio, haciendo lo que le gusta, es una, una alternativa, una forma para, para seguir creciendo, para seguir superándose. Así que mil gracias, Loret, por sumarte no, a, a esta por compartir tu, tu experiencia, conocimiento, va a quedar grabado, gracias a los que están conectados, sí. lo, lo a los que lo vean en la grabación después. Y bueno, les mandamos un beso. Un beso,
1: gracias. Y chao.